0: Bienvenidos a Tienen Historia, estoy muy emocionada porque mi invitada de hoy es una de las mejores surfistas de España y es futura representante en esta disciplina que se estrenará en los Juegos Olímpicos en Tokio 2021 porque bueno, eh, todo lo que estamos viviendo y todas estas circunstancias han ameritado que, que se cancelen estos Juegos Olímpicos. Así que nada, estoy muy contenta, bienvenida Ariane por estar acá. Hola, buenas, un placer. No, un placer, es totalmente mío de tenerte aquí en el programa y, y bueno, de hacer esta conversación, las entrevista, este podcast, mejor dicho, porque para mí significa mucho, porque yo soy una apasionada al mar, eso creo que todas las personas que me conocen lo saben, siempre mi sueño frustrado eh, es ser surfista, siempre me ha encantado Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, nada, qué orgullo saber que, que estoy hablando contigo. Aparte, qué mejor que tú de hablar de esta disciplina y hablar de tu pasión.
1: Nada, pues nunca es tarde, que lo seas, eh, Solo hace falta acercarte al mar e intentarlo. Y nada, pues espero con esta conversación acercaros un poco más lo que es eh, mi deporte y, y lo que es mi pasión. Y, mi filosofía de vida.
0: ¿Cómo empezó tu, tu amor hacia el mar? ¿Cómo, ¿Cuándo te subiste una tabla?
1: Pues la verdad que empezó todo de casualidad porque mis padres no tienen nada que ver con el mundo del surf. Pero bueno, eh, ellos tienen una casa de veraneo en el primer pueblecito de Francia que se llama Andaya, Entonces, eh, junto a mi hermana, la que tiene siete años más que yo, es mayor que yo, pues íbamos todos los veranos y vacaciones a nuestra casa de veraneo. Y un verano, pues mis padres decidieron apuntarla a unos cursos de surf a mi hermana para que hiciera otro tipo de deporte y otra actividad. Y la verdad es que le encantó y decidió seguir. Eh, les pedí a mis padres pues que la apoyaran con una tabla, les compraron una tabla y, y bueno, a, a raíz de eso pues pasábamos mucho tiempo en la playa, yo mirándolo desde la orilla y siempre me había encantado el mar, así que les, dije, les pedí a, mi padre, a mis padres pues a ver si también me podían apoyar a mí, no dudaron en apoyarme y así empezó todo. Eh, de la nada,
0: vamos O sea, tu hermana digamos que ella fue la que se lanzó en esto y tú dijiste, bueno, ya no está tan mal, ella ya lo probó ahorita voy yo
1: Sí, eh, siempre me había encantado el mar y había pasado mucho tiempo en el agua de vera, en verano bañándome lo primero que hacía según llegaba a la playa era echarme al agua y, todo, y al mar pero como no tenía ningún referente y mi familia eran, Tampoco había tocado el tema del surf, tampoco había tenido esa oportunidad tan clara como cuando empezó mi hermana y ya fue mi referente para yo iniciarme en el surf. Así que básicamente gracias a mi hermana y al apoyo de mis padres pues eh, me inicié en el surf.
0: ¿Y en qué edad tenías? En todo esto?
1: Cuando surfeé por primera vez tendría unos 5 o 6 años. Pequeñita. pequeñita, la verdad, sí. A mi hermana le pilló más mayor, ella tendría unos 14 años, 12, 14 cuando empezó a surfear. Yo tuve la suerte pues, de descubrirlo antes que mi hermana y poder desde... empezar desde más pequeñita. Al principio la verdad que era un juego para mí, era una diversión, eh, lo hacía todos los veranos, cuando llegaba el invierno eh, no tenía contacto con el mar cuando era tan pequeña. Eh, pero con el tiempo fui cogiéndolo con muchas ganas, eh, mi hermana ya empezó a tocar el tema de la competición y, y yo también me inicié a eso de los 7-8 años, a esa edad empecé a competir y fue todo un poco empezar como un juego, pero ir descubriendo luego la competición, mi vida competitiva eh, aficionarme al máximo por la competición y de ahí empezar a entrenar cada vez un poco más. Eh, lo tenía complicado al principio por el tema de que yo he nacido en Bilbao, eh, Bilbao está en el País Vasco, pero la playa más cercana está como a 30 minutos de coche. Y, Entonces ahí
0: dependías de tus padres, llévame me claro. traen...
1: Entonces, entre semana cuando estaba en el colegio era imposible que yo fuera al mar, ya que pues eso, tenía que depender de mis padres, mis padres trabajaban. Luego empecé a ir también los fines de semana, nos trasladábamos todos los fines de semana a Daya para que yo tuviera la oportunidad de surfear allí. allí. ¿Y cómo empezaste
0: y... Con, con el material, el, las tablas, la cera ¿Eso poco a poco cómo, cómo lo, lo obtuviste?
1: Pues como decimos aquí, era, éramos unos novatos, unos
0: auténticos, <risa> novatos,
1: eh, porque no teníamos ni idea. Así que mi primera tabla, me acuerdo que la, que la compramos de eh, Decathlon cuando aquello, y ahora sigue haciendo de vez en cuando hace como una recolecta de de material que la gente lo quiere poner a la venta de segunda mano y hay unas fechas en uh -huh. las que tú puedes ir a ver ese material y comprarlo. Así que mi primera tabla la compramos ahí, fuimos a una de esas carpas del Decatron en la que organizaban pues, esa recolecta de segunda mano y, y mismamente tampoco lo pensamos mucho la primera tabla, no teníamos ni idea, así que cogimos la primera y por esto que me quedaba como ocho veces más grande que de
0: mitad. Las que son así todas gordas, ¿no? Esas son las que yo uso, las, las cachoplan. Un tronco
1: bastante importante, pero así se aprende, ¿no? Desde la ignorancia y ir poco a poco pues, mejorando. Y...
0: No, yo creo que también es cómico porque dentro, o sea, tanto para tus papás como para ti y tu hermana era toda una aventura, porque claro, no tenían ni idea, entonces era un ensayo de error que dentro de todo era divertido, ¿no?
1: Sí, era constante, o sea, luego ah, con el tiempo sí que fuimos eh, conociendo a más gente del surf, eh, nos ayudábamos, nos asesoraban, en el tema de la competición pasó igual, las primeras competiciones que hizo mi hermana y las que hice yo, no sabíamos cómo funcionaba el tema de la competición, había bocina, no sabíamos... No, pero la...
0: tampoco es muy fácil, yo tampoco lo entiendo mucho, eso, eso es muy complicado. Bueno, ¿no? yo creo
1: que como todos los deportes tienes eh, sus trucos en la competición para entenderlas bien, pero en sí el, el funcionamiento de un campeonato es, es bastante simple, el mecanismo. Hay okay. unos jueces, normalmente suele ser un panel de cinco jueces y hay para... Tenemos una vía de sonido para saber cuándo empieza nuestra manga y cuándo termina por si un día pues desde el agua para escucharlo y luego tenemos una piruleta de color si a veces falla el tema de sonido siempre vas a tener la referencia de la, de la piruleta que es un panel que tiene dos colores el verde y el rojo entonces cuando empieza tu serie que normalmente suele ser de 20 minutos 25 minutos en la que estás con otras tres competidoras más en el agua eh, se pega un primer bocinazo Entonces eso quiere decir que acaba de empezar tu serie Desde... ¿Y en esos
0: 20 minutos tienes que darlo todo? O sea, cuantas más olas agarres mejor o cómo funciona?
1: Bueno, ahí está la estrategia competitiva ¿no? El Coger okay. muchas olas a veces tampoco te beneficia Dependiendo de las condiciones del mar Pues tienes que ser más selectiva Al final lo más importante en esos 20 minutos te van a contar las, tus dos mejores olas. Entonces. Ah, oh, bueno.
0: Entonces es bastante. Sí, no so te creas.
1: Es, parece que 20 minutos para coger dos olas es fácil, pero muchas veces es súper difícil. Igual te quedas con uh -huh. una hora buena y no encuentras la segunda, porque te tienes que dar cuenta que no solo estás tú en el mar, tienes otras tres competidoras que a la vez tienes unas están peleando. en las que te tienes que turnar la prioridad, se llama la prioridad. Entonces tienes que ser muy selectiva y durante esos 20 minutos intentar estar en las mejores olas para que tus competidoras no las cojan.
0: O sea, que sí, ok, ya te estoy entendiendo. O sea, tiene que haber varios factores, digamos, que se cumplan para que todo salga perfecto, ¿no? O sea, tanto las olas, el clima... Eh... Sí.
1: la verdad que es un deporte con mucha incertidumbre porque por mucho que tú estés entrenando vas a llegar al día de la competición, el mar va a estar diferente, tú puedes analizarlo antes de ir al agua y cuando estás dentro es un campo de visión mucho más reducido, la marea puede cambiar, el viento puede salir, entonces toda ese, esa estrategia que, con la que habías entrado en el agua la tienes que cambiar constantemente, aparte que nunca sabes lo que el mar te va a aportar, lo que te va a traer,
0: claro es
1: es, con, es bastante complicado es una combinación de instinto eh, mucha paciencia mente fría saber ser selectivo saber lo que lo que vale lo que no lo que los jueces quieren y a veces perdemos por eso porque no ha venido la ola y no hemos tenido oportunidad
0: no claro y además qué es lo que tú dices es una combinación que yo siento que eso es lo lindo no también de ese deporte que al final bueno tú te puedes estar esforzando mucho pero llega ese momento y te cambió así la estructura que puede ser positivo como también negativo. ¿Y en qué sitio o en, o en qué lugar del mundo? Porque, bueno, tengo entendido y creo, a ver si me lo confirmas, que has viajado muchísimo por el Sí, sur. la
1: verdad, sí, para la edad que tengo he tenido muchísima suerte. He conocido muchos países, espero conocer muchísimos más. Y la verdad que es lo bueno también que tiene mi deporte, que me transporta a muchos países y a muchas olas y, y es lo
0: mejor, vamos. Que estás en búsqueda de esas olas. Y de todos esos sitios que has ido, ¿cuál es el sitio que digas que toda esa combinación se dio perfecto? O sea, que estuviste en una competencia y dijiste, todo fue perfecto, todo me salió.
1: A mí me encanta Sudáfrica. Sudáfrica es eh, uno de mis países preferidos. Cuando voy a competir ahí, me siento, tengo una paz interior, una tranquilidad, una confianza especial... Eh, tengo muy buenos amigos allí y siempre me siento como si estuviera en casa. Y personalmente, pues Sudáfrica para mí como que reúne todo, todo lo que me hace sentirme bien para poder dar mi máximo nivel.
0: Todos esos requisitos. ¿Y ¿Cuántas veces has estado en Sudáfrica?
1: Pues creo que ya he estado tres. Tres, si no me equivoco.
0: Okay. Y todo, sí, en y estos todo. viajes que has viajado tanto, desde muy pequeña, ¿quién estuvo contigo en todos estos viajes? Porque bueno, ahorita viajas sola o, o también sigues acompañada. Eh,
1: nunca, muy pocas veces, solo cuando compito en Europa, eh, viene mi familia conmigo. O puede venir mi familia conmigo cuando son en Portugal, España, Francia, Inglaterra... Pero cuando voy a, afuera, o sea, a otros países más lejanos, eh, lamentablemente no pueden venir conmigo porque sería mucho dinero, ¿no? Al final claro. cuesta mucho viajar y ya de por sí a mí me cuesta con, con los recursos económicos que hay en mi deporte, pues imagínate llevar a otra persona. Entonces, pues desde muy pequeña, el primer viaje que hice internacional fue a Brasil con 16 años. Y desde ese momento estás viajando sola.
0: ¿Y, ¿Y cuál de todos los sitios que has ido, además de Sudáfrica, eh, ha sido el que más te ha gustado? O sea, que hayas también dicho que las bolas son increíbles.
1: El Salvador. El Salvador. Ay, ¡Mira, quién tengo, lo diría! Sí, tengo un recuerdo súper bonito de el Salvador. Viajé muy joven. Eh, de hecho, El Salvador fue... el de, mi primer destino en el que competía en una prueba internacional fuera de casa. Y fue un viaje, pues eso, de aprendizaje, puro aprendizaje, pero la verdad que me encontré con un país increíble. Me encantaron las olas, el clima.
0: Todos estos viajes, eh, ¿tienes una ayuda de algún patrocinante? Eh, ¿Cómo has hecho...? Porque sé que el surf... No, no da para vivir de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho para poder ingeniarte?
1: Sí, la verdad es que tenemos, solemos tener bastantes problemas con los recursos económicos, estamos siempre un poco atados al cuello, como se dice, uh -huh. Eh, Abogados intentando buscar recursos para poder financiar todos nuestros viajes porque así como hablo de países eh, es una inversión muy grande de dinero claro. de los costes aparte de todo el material que, que tenemos que comprarnos durante el año y la preparación física psicológica entrenadores que hay que pagar entonces eh, la verdad que hemos tenido suerte porque nuestro deporte ha entrado eh, en lo que es las olimpiadas, es un deporte olímpico, y gracias a eso estamos respirando más, estamos teniendo eh, ayudas, apoyos, eh, sobre todo eh, del gobierno, en mi caso también de, de mi autonomía. Eh, en el País Vasco pues, también eh, se apoya mucho al deporte, y tanto la Federación Española y la Federación Vasca pues, están apoyando a los surfistas y, y estamos consiguiendo pues, sacar esos recursos para, para seguir compitiendo y a la vez, como siempre he hecho pues, eh, todo lo que voy ganando de los campeonatos lo reinvierto porque nunca es suficiente así que es un mix entre eh, ayuda de mis sponsors privados que tengo sponsors públicos y, y el dinero que voy ganando y que voy reinvirtiendo para poder seguir con la rueda, vamos.
0: Claro, sí, bueno, es un poco ahí maniobra, ¿no? O sea, entre... En, para tratar de estar ahí encima de la tabla. Y recapitulando un poco, eh, al principio, cuando estaba hablando de tu primera tabla, que yo te pregunté cómo, cómo fue que empezaste a, a escalar en el deporte, quién fue tu entrenador, cómo... ¿Cómo quisiera alguien escalar a hacer algo en el sur?
1: Sí, pues la verdad es que mis comienzos fueron un poco. fui un poco autodidacta, me guié, iba aprendiendo, instinto, instinto, Totalmente no conocíamos pasión, a nadie. ¿no? Sí, no conocíamos a nadie, simplemente iba por diversión, empecé a practicar. No sé, recuerdo que me movía por instinto, era algo natural que, que tenía, ¿no? Una facilidad de. De, pues, de surcar las olas con mi tabla y ya, pues no sé, cuando tendría 10 años o así, mmm, me apuntaron mis padres a, al club de Endaya, de, de mi casa de veraneo, uh -huh. y todos los fin de semana pues iba con un grupo de, de niños de mi edad a surfear y nos llevaban a surfear a diferentes olas, entonces sí que eran unos comienzos súper bonitos porque ya empezaba a salir de mi playa habitual, que era la que me llevaban los, mis padres y la única que conocíamos que era un, eh, la playa de Andaya es una playa bastante sencilla para empezar a surfear y ya empezaba pues a conocer otro mundo ahí había un técnico que nos empezaba a guiar un poco más y ahí tuve mi primer contacto un poco con, con una figura de, de profesor Luego sí, un apoyo muy grande para mí ha sido mi hermana, mi hermana... ¿Ella casi... sigue surfeando? Sí, ella sigue surfeando, no tanto como antes, ella dejó la competición, no le gustaba la verdad ese mundo, lo hace más muy por bien, hobby, bien. pero ella sí que se formó como juez de, jueza de, de surf, conoce, conoce muy bien el reglamento de surf, eh, la puntuación... Y, y me ha ayudado muchísimo a mejorar mi, mi surf y es la que mejor me conoce a la hora de, de competir, ¿no? Y tanto cuando estoy en buenos momentos y en malos momentos está siempre para apoyarme y, y siempre sabe cómo sacar lo mejor de mí de, de cada
0: momento. Así o sea, ya es que... se volvió como tu coach, pues. O sea, es tu pilar. Sí. Sí,
1: sí, ella durante pues, la mayoría de, de los años ha sido mi, mi figura principal.
0: Y tras toda esta situación que estamos viviendo, bueno, del coronavirus, que se vieron obligados a suspenderse los Juegos Olímpicos, ¿cómo, cómo te lo tomaste tú? Porque, bueno, sé que el surf por primera vez está, se clasificó, como tú decías antes, es un deporte que se va eh, a disputar por primera vez. Eh, ¿Cómo...? ¿cómo, lo, ¿Cómo te lo tomaste?
1: Bueno, en el caso de España todavía no tenemos a ningún deportista clasificado para las Olimpiadas, oficialmente. Okay. Ahora justo en, en mayo íbamos a tener el Mundial, que iba a ser el Preolímpico, en El Salvador. Ah, y, ah, y, y esa iba a ser la... Solo hemos tenido dos opciones de, de clasificación para las Olimpiadas. Una de ellas fue en septiembre en, en Japón y que no lo conseguimos, y ahora en El Salvador íbamos a tener nuestra segunda, eh, pues la segunda opción para clasificarnos a las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, estábamos trabajando todo el mundo, todo el equipo nacional en, en El Salvador, en el Mundial de El Salvador, que iba a ser súper importante. Yo sobre todo estaba enfocada, iba por etapas, mi enfoque principal era ser... Eh, parte de, de la selección nacional para el mundial del de Salvador era mi primer objetivo que, que estaba previsto en, a finales de marzo hacer el equipo oficial entonces pues bueno se ha retrasado todo pero yo me lo he tomado como el objetivo sigue siendo el mismo se ha aplazado claro, sí, un año foco no claro se ha aplazado un año pero yo sigo trabajando con los mismos objetivos que es clasificación para el Mundial y si me clasifico para el Mundial hacer muy buen papel para clasificación olímpica, así que yo sigo pensando en lo mismo aunque se haya retrasado, hay mucho trabajo que hacer, así que aburrirme no me voy a aburrir
0: No, sin duda que no, además que con, con tu agenda y con todo lo que tú haces, yo creo que aburrida no, no estás y además que siento que puede ser también una oportunidad ¿no? porque así tendrás más tiempo para prepararse para aprender más y, y bueno, que al final un año siempre pasa muy rápido.
1: Sí, o sea, yo creo que ya puestos en esta situación, lo mejor que podemos hacer es mirarle el lado positivo, sacar cosas positivas. Entonces, pues bueno, el tiempo nos está perdiendo, se está trabajando de otra manera y creo que, que puede venir bien para el día que podamos volver al agua. Eh, va a traer seguro cosas muy positivas.
0: No, yo también lo creo, yo también lo creo y estoy segura también que van a tener más tiempo para formarse y que al final, bueno, hay que ver el, el lado positivo como tú dices. Y quería saber qué piensas tú, porque el surf ahora, digamos que se ha vuelto de moda, ¿no? O sea, digamos de hace unos años para acá, todo el mundo es surfista, todo el mundo tiene una tabla. Ojo, que yo no tengo nada en contra de eso, que más bien creo que yo entro de, entro de, de, ese, de esa gente pero ustedes los surfistas de verdad, por decirlo así, los que compiten, los que llevan toda la vida en eso, ¿les molesta un poco esa, ese nuevo boom que hay ahorita?
1: Bueno, primero yo creo que el, el, el surfista de verdad, al final da igual si eres competidor o lo haces como hobby porque te encanta y llevas toda la vida haciéndolo, al final es, el surfista es aquel que va que su objetivo es disfrutar con el mar, buscar las mejores olas y divertirse. Creo que es el mejor surfista de todos. En cuanto a la gente que empieza, no estoy para nada en contra. De hecho, pues, eh, es lo bonito del deporte, ¿no? que, que la gente tenga oportunidad de probarlo y, y tener esa misma sensación que a mí eh, me ha enganchado por completo sí que eh, estoy un poco en contra de, de la gente que, que empieza un poco a lo loco y muchas veces es inconsciente de, de a dónde va o a qué, se va, a qué se está enfrentando. Porque a la vez, cuando, como se dice, no tienes dos dedos de frente, estás poniendo en peligro a mucha más gente. Entonces yo creo que según empiezas a un deporte, una disciplina es súper importante y más cuando compartes tanto porque al final va, tú vas a, estás aprendiendo tenis y es una cosa un poco de dos, de cuatro personas, pero en el agua estamos compartiendo un espacio mucha gente. Entonces es importante la seguridad y al empezar saber las, las reglas de seguridad y de convivencia en el agua. Que hay unas reglas pues para que no pasen ese tiempo de accidentes, que yo muchas veces en el agua veo a gente que es que al final ponen, te, se ponen en peligro y ponen en peligro a los demás.
0: Bueno, ya saben, todos lo, los que están empezando a, a surfear tienen los consejos de una de las mejores surfistas de España, que bueno que son consejos totalmente básicos y que, y que todo el mundo debería, hacer, debería de hacer para que se haya una convivencia ¿no? amena. Bueno Ariane, me encantaría seguir hablando contigo porque en verdad esto es un tema que yo puedo estar horas y horas y horas sin parar porque me encanta, me parece súper eh, único, es algo que yo siento que es real, no esa sensación cuando te levantas en la tabla creo que pocas veces eh, la llegas a sentir con otras cosas, así que tengo que, despedir, tengo que despedirte acá pero quería agradecerte por ser parte de Tienen Historia y por brindarnos este tiempito. Nada, un
1: placer a vosotros y espero que os haya gustado esta charla que hemos tenido.
0: <risas> Seguro que sí. lo más Puede ser que cuando pase todo esto, bueno, nos extendamos un poco más y pueda conocerte en persona y... Y bueno, y así me enseñas un poco de táctica y técnica, y así les mostramos a ellos también. Los,
1: los primeros las reglas básicas.
0: Las reglas básicas. Y a todos, bueno, sigan a Ariane por sus redes sociales, para que estén al día y estén pendientes. Y bueno, y además que tengan el placer de seguir a una de las mejores surfistas de España, como llevo repitiendo durante toda esta conversación. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias por tenerte.
1: Perfecto, nada, a ti.